0: Este episodio es brought to you by Snapple. ¿Quieres saber de otra Snapple fact? Los primeros hot air balloon pasajeros fueron a sheep, a duck, y a rooster. Ridiculous. Check out snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Pues era un momento muy especial. Era el momento en el que Shakira estaba empezando su carrera internacional. Y no puedo olvidar el momento en el que lo escuché por primera vez. Ella nos llamó al estudio, a mí y a un par de personas más y nos sentamos allí, nos presentó ella cada una de las canciones con una emoción que además sentimos todos nosotros y claro, no sabía que iba a ser tan grande, pero sí trabajamos para que lo fuera.
1: Hola y bienvenidos a Latin Hitmaker, el podcast de Billboard que cuenta las historias de los fascinantes ejecutivos y ejecutivas detrás de los éxitos y los artistas más grandes de la música latina. Latin Hitmaker es presentado por City National Bank, orgullosamente sirviendo a los artistas latinos y a la comunidad del entretenimiento por más de 65 años. Yo soy Leila Cobo. Luana Pagani es una argentina de padres italianos que creció en Barcelona y cuya carrera en la música comienza en 1991 en Sony Argentina. Desde ahí Luana ascendió por los ranks de Sony Music hasta llegar a ser la vicepresidenta senior de marketing para toda la región latina, bajo su comando se desarrollaron las carreras de artistas como Ricky Martin, Shakira, Cheyenne, Mark Anthony, Jennifer López. Después Luana se reinventó. Hoy es la presidenta de SayTrack US, la compañía de management y promoción de conciertos que lleva las carreras de artistas como Los Ángeles Azules, Hash, Alejandro Fernández, entre muchos otros. La carrera de Luana ha atravesado continentes, países, géneros. Estilos, pero hay una canción que es particularmente significante.
0: Si es cuestión de confesar, no sé preparar
1: café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj ser más franca, ¿nadie piensa en ti como lo hago yo? Luana, bienvenida a Latin Hitmaker. ¿Por qué es esta canción tan importante para ti y para tu carrera y lo que y lo que has hecho?
0: Era un momento muy especial. Era el momento en el que Shakira estaba empezando su carrera internacional o en realidad hacia el general market de Estados Unidos. Y realmente esta canción, además de ser una canción hermosa y enorme, eh, creo que la describe a ella muy bien. Eh, como todo ese disco, ella lo hizo con su corazón, fue un disco muy, muy importante en su carrera, eh, fue un disco en el que participaron muchas personas sumamente importantes del, del negocio, pero también fue un momento en el que todos estábamos tan esperanzados con que ella iba a, a cruzar fronteras y, e incluso no solo en Latinoamérica, sino también eh, al mercado general de Estados Unidos, Europa, etcétera. Y lo trabajamos con ese, con ese sentido, ¿no? Por supuesto, yo fui parte de, de ese equipo que lo trabajó. Naturalmente hubo un equipo de A&R e que hizo un trabajo brillante, liderado por Emilio Estefan, que en ese sí. momento era su manager. Eh, Sebastián Cris, que fue el ingeniero.
1: Eh, Sebastián Cris en sus, en sus principios.
0: En sus principios, en sus principios, exactamente. Es que todas las personas que puedo nombrar han tenido, después de eso, carreras brillantes también. Así que fue un momento como de eh, efervescencia para todo el mundo y ni hablar para Shakira. Entonces, por eso esa canción me trae todos esos recuerdos tan hermosos y y que tienen tanto que ver con el desarrollo de la música latina en, en todos los mercados, ¿no?
1: Lu, entonces tú en ese momento, ¿te diste cuenta de lo que estaba pasando? Pregunto, porque tantas veces hacemos cosas que son importantes y no nos damos cuenta que lo son, sino hasta después. Pero tú estabas plenamente consciente que algo estaba pasando, entonces.
0: Si te dijera, no, yo sabía que Shakira iba a terminar siendo tan grande como es, pues no, a mí me gusta soñar, pero no sé si hubiera podido soñar tanto, pero, pero sabíamos que era un momento importante, y no puedo olvidar el momento en el que lo escuché por primera vez, ella nos llamó al estudio, a mí y a un par de personas más, y nos sentamos allí, nos presentó ella cada una de las canciones, con una emoción que además sentimos todos nosotros, y claro, no sabía que iba a ser tan grande, pero sí trabajamos para que lo fuera.
1: Luana, esto fue más o menos en el año que sería como 2002, ¿no? Pero, ¿qué hizo posible que, que alguien como Shakira pudiera tener un éxito global tan enorme en ese momento?
0: Bueno, creo que lo primero es que ella es una artista enorme. Es una artista muy completa, es una gran compositora es una un maravillosa cantante, es una mujer sumamente meticulosa en el estudio, como tú sabes, ella escucha sonidos que los humanos no escuchamos y, y los organiza de una manera que termina siendo una armonía hermosa. Eh, eso fue una, un, una gran parte del éxito, pero también tengo que decir que hay muchas cosas maravillosas que no tienen esa posibilidad, ¿no? Creo que que había en ese momento como un, que no, sé, no sé cómo nombrarlo, quizá una esperanza y una idea de que sí se podía, de que sí se podía llegar eh, más allá de, de los límites y bueno, el disco estaba, el talento estaba, la idea estaba y además eh, también el conjunto de, de personas que, que lo trabajamos, ¿no? Desde, por supuesto... Emilio, la gente de Sony, la gente de Sony Internacional también con la que hablamos en cada momento, hicimos millones de presentaciones, ella trabajó, fuimos a hacer showcases en Londres, en
1: reuniones europeas. eso suena como un plan bastante complejo que no me puedo imaginar que todos los artistas toquen en las reuniones de Londres, Barcelona, Miami, etcétera, ¿correcto?
0: Desafortunadamente para muchos de los artistas no es así. Pero yo creo que todas las cosas, si bien tienen mucho trabajo, tienen un poquito de magia también. Yo por mi parte lo presenté en todas las reuniones que iba, europeas, lo presenté al presidente de la región asiática, eh, lo presenté naturalmente en New York a, a la gente del General Market.
1: Pero entonces volvamos primero a lo que dijiste, dijiste que es una artista muy completa. Cuando la gente pregunta de qué depende el éxito y mucha gente piensa que depende solamente de el presupuesto que se le mete a la promoción o al marketing, ¿tú qué les dices? Ah, oh, que, que ojalá que así fuera. Imagínate que si solo fuera, <risa> si solo fuera
0: pensar, muy bien, yo te voy a poner dinero detrás y si esto va a funcionar, sería súper fácil. Y tú, yo y todos los que escuchamos esto viviríamos en... No sé, en una isla maravillosa... <risa> Primero, creo que el, la música tiene que ser especial, tiene que ser diferente, tiene que tener que ver con, con el artista, no tiene que ser, voy a hacer un disco como, no sé, como algún disco, art, artista que le esté yendo bien aquí, ahora, no sé, no, no puede ser, voy a hacer un disco como Drake, no, voy a hacer un disco como yo, y Shakira siempre fue así,
1: y, y Lu, ¿cuántas veces te encuentras tú con artistas así? Que tú dices, ah,
0: que, se, que son ese artista, no tantas, no tantas. También para, los artistas son superhumanos, ¿no? Digamos, son humanos y un poquito más. Entonces yo creo que hay momentos que el mismo artista tiene esa como conjunción de hacer aquel disco y aquella música hermosísima que conecta muchísimo con toda la gente, empezando por los primeros que lo escuchan, ¿no? Porque sí. en realidad cuando tú eres ejecutivo de una compañía o, o eres manager o eres eh, periodista o lo que sea, tú eres también un, el público, ¿no? Y, uh -huh. y de repente cuando escuchas algo que te conecta tantísimo y que dices ¡wow! que hasta te emociona o que a veces se te llenan los ojos de lágrimas o dices bueno yo creo que aquí aquí hay algo que aquí hay algo aquí hay algo que merece que merece todo el apoyo, ¿no?
1: Pero yo me imagino que tú has tenido situaciones donde tienes ese artista y todo se viene abajo.
0: A veces escuchas esa canción y dices esta tiene que ser porque es y la, no puedes dejar de escucharla y la escuchas en el carro y en tu casa todo le pones el dinero le haces el trabajo y de repente no pasa.
1: Y no es culpa del artista tampoco, la canción sencillamente no pasa. Es que no es culpa de
0: nadie, porque el plan lo haces, el dinero lo pones, a veces hasta es una tontería de timing, es un... hay cosas que, que funcionan. No sé si te acuerdas si cuando eh, Enrique Iglesias sacó Hero en 9 y fue justo, o sea, la canción existía un momento antes y de repente fue eh, 911 y todos sí. estábamos absolutamente sensibilizados y de repente escuchar esa canción que hablaba de un héroe y de todo eso fue algo increíble y la canción se convirtió en un superhit hit. La
1: canción había salido antes, es verdad.
0: Y la canción había salido antes y de repente un hecho tan feo y tan horrible cambió la, la vida de una canción, ¿no? mhm
1: uh -huh, uh -huh.
0: están a veces.
1: Y también pregunto porque ayer estaba hablando con alguien más y me dijo una frase que se me ha quedado, me dijo, hay grandes artistas que tienen malos hábitos y si tú tienes un gran artista con grandes canciones pero tienen malos hábitos de trabajo, no hay, there's only so much you can do, ¿no?
0: A esto sí puedo decirlo sin duda, no conozco ningún artista con éxito que no trabaje mucho. O sea, no hay ningún artista que va el último día al estudio y dice, ay, todo está muy bien, gracias. Sino, no, desde estar allí creando la música, trabajando en ella, sufriéndola de alguna manera, ¿no? Hasta todo, hacer la promoción, los viajes y ni hablar de los tours. Nosotros tenemos muchos artistas que hacen muchos tours y yo muchas veces hago varias fechas con ellos porque creo que es only fair porque sinceramente es muy cansador. Sufrir en compañía. <ríe> Sufrir en compañía, exactamente, ¿no? Ir, tocar en un sitio, estar allí, que tener toda esta cosa del público, después poder dormir, por ejemplo, que tardas como dos horas en bajar de ese, de ese momento,
1: claro.
0: y a esa mañana siguiente levantarte y irte a otra ciudad y empacar y todo eso. Es, es muchísimo trabajo y... y y no hay nada,
1: no hay nada gratis, ¿no? No, yo siento como que uno de los grandes eh, desfavores que se le ha hecho a, a la nueva generación de artistas y de personas que quieren ser artistas es hacerlo parecer en social media como que fuera una vida de glamour que no para. ¿No? que yo todo el día estoy en mi avión privado y que llego y toco y me dan regalos y después salgo y como y después al otro día voy a París y hago lo mismo. Y como que todo el trabajo que viene a priori no se muestra. Exactamente, sí.
0: Y e incluso eso porque, a ver, naturalmente es maravilloso subirse en un avión privado y, y bajarse en París y estar allí y, y todo esto, pero también... Hay veces que tampoco debes tener ganas, ¿no? ganas de estar en tu casa mirando Netflix, ¿no? Eh, tú eres un artista, es una, una marca, a mí, es una persona, y además es una marca, es una empresa, es un, eh, digamos, es de, de un artista depende un montón de personas que, son, que, que dependen, entonces la responsabilidad es enorme también, ¿no?
1: Ahora hablemos de ti de Luana como marca y como artista, porque tú tienes una trayectoria que a mí me, me parece divina y además siempre que te veo, te veo haciéndola con, eh, con un entusiasmo que, que nunca se ha disminuido. ¿De dónde nació esta pasión por la música? ¿Quién la tenía en tu casa o tú fuiste la primera?
0: Bueno, no, mira, a mi papá le, encanta, le encantaba la música y además todos los domingos por la mañana nos despertaba escuchando jazz y a mí eso es un recuerdo divino, divino, ¿no? Pero en realidad mi papá no tenía nada que ver con la música ni mi mamá tampoco, mi papá era presidente de una compañía y era un ejecutivo y la verdad es que yo tampoco eh, pensé que iba a trabajar en la música yo estudié Historia del Arte con minor en publicidad y intentaba trabajar en una agencia de publicidad en realidad ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba yendo a la, a, a la universidad y, y entonces un señor, que era un conocido de, de mis padres De hecho, me dijo, no, mira, es que hay, una, un, un, hay un trabajo Que si quieres hacer, es un internship Pero seguro que te va a venir bien Yo estaba buscando un internship para la universidad
1: en Argentina
0: No, no, esto, yo fui a la universidad en España Así que fue en, un, en Barcelona en, Ajá de, de, de Barcelona Y entonces eh, imagínate que llegué a mi primera entrevista Yo tenía 17 años y francamente no sabía hacer nada Más que hablar inglés Y entonces este, mis jefes me dijeron Me hicieron traducir ahí una biografía Y, y naturalmente la traduje bien porque sabía hablar inglés Y escribí porque siempre me ha gustado leer mucho y, y nada, y me dieron este trabajo y entonces empecé en este negocio por casualidad Y me fui enamorando, ¿no? Porque si hay una cosa que siempre me ha gustado, en todas, como en todas las cosas Es que me encanta conectar, me encanta conectar cosas, me encanta conectar gente Y me parece que trabajar en marketing y en la música es un trabajo de macro conexión
1: y Lu, ¿cuál fue el primer, el cuál fue como el, una vez que ya te enganchaste, ¿cuál fue el primer proyecto que te dieron donde tú sentiste que hiciste una diferencia en el proyecto? ¿Me explico? Donde pasaste de servir el cafecito a, a tomar una decisión que afectó el resultado.
0: Bueno, pa pasó mucho. Eh, en realidad, eh, en mi en Pasaron mi 30 trabajo, años. O sea. <risa> No, no, bueno, bueno, en España en ya mi carrera fue, fue pequeña, yo era label manager, después label manager de Virgin Records y, y viajaba a Londres y todo esto, pero esto duró muy poquito porque después me fui a Argentina donde viví cinco años y, y ahí sí, empecé a trabajar en, en Sony Music haciendo promoción y después en el departamento internacional y bueno, eh, me parecía maravilloso hacer... Eh, elegir las canciones que iban a sonar en, en Argentina. Eso me pareció como emocionante, ¿no? Las canciones de los artistas de otros países que iban a sonar en Argentina.
1: ¿Me puedes dar un ejemplo?
0: Bueno, por ejemplo, un disco de Bruce Springsteen que, que publiqué yo en Argentina. Tenía que traducir los títulos de las canciones y entonces eran como horribles los títulos porque el inglés al, al español a veces no traduce muy bien.
1: No, no, miro, Tico, rewind. O sea, me estás diciendo, porque yo crecí en Colombia y muchos de los discos que eran LPs en esa época que llegaban se imprimían en Argentina, de hecho.
0: Acuerdo, Exactamente.
1: Sí. Entonces, tú me estás diciendo que los títulos que yo leía en español los hizo Luana Pagani? Es muy probable. <risa> perdón, perdón, Leila. <risa>
0: Te pido un perdón retroactivo.
1: Lu, y hay, y hay, pero entonces estabas, estabas yendo como up the corporate ladder, pero me imagino que debe haber habido como algún proyecto o un antes y un después que tú sientes que marcó una diferencia en tu carrera, ¿no?
0: Yo trabajaba en el ah. sol de Argentina, en mi trabajito ahí, Feliz de la Vida, y me invitaron a venir a trabajar a la oficina regional de, de Sony Music en Miami y yo de directora de Latin de, de música latina para la región
1: wow en un momento muy muy emocionante eso debe haber sido como el Wild West o no sí
0: sí sí bueno imagínate al principio al principio estaba asustada porque yo tenía dos niñas pequeñas y me mudé con ellas a a una ciudad que si bien ellas nacieron en Barcelona así que ya se habían mudado de ciudad pero eran muy pequeñitas y después me mudé con ellas dos aquí y empezar este trabajo tan exciting y tan tan nuevo no
1: uh -huh.
0: bueno de hecho uno de los primeros discos que trabajé fue el de Shakira de pies descalzos y, uh -huh. y más trabajé bueno Ricky Martin vuelve que fue un disco ves por ejemplo enorme sí. Sí sentí hacer una diferencia. Me acuerdo cómo eh, un label manager de Francia, de Sony Music de Francia, escuchó la canción María y, y nos preguntó, oye, ¿esta canción? Y bueno, imagínate, yo le mandé todo lo que le podía mandar y más y le dije que sí. Y, y empezamos a armar esta cosa con esa canción que fue, de hecho, la primera canción de Ricky Martin que pegó
1: en Europa, ¿no? Luana, y a todas estas tú eras, un tema que no hemos tocado es... Eh, obviamente eres mujer, número uno, <ríe> en una industria que en esa época era muy dominada por hombres, y número dos, eras mamá, ¿cómo hiciste tú para balancear las dos cosas? Cuando vine a vivir aquí, que ellas eran
0: chiquitas también, sí fue, fue, bueno, fue complicado en el sentido de que no tenía eh, nadie que me pudiera ayudar, y que tenía que viajar y todo esto. Yo muchas veces me sentí culpable de, de no poder estar más tiempo con ella, sobre todo, ¿sabes? Cuando los niños se enferman o tienen una fiebre, pensar dejarlas con una nani, ¿no? Que es lo que hacía, pero... Pero bueno, gracias a Dios sobrevivieron y se convirtieron en personas muy independientes.
1: <risa> sobrevivieron. Pero yo me imagino que en esa época uno no podía decir, ay no, perdón, me tengo que ir temprano porque la niña le dio dolor de cabeza.
0: Ni hablar, no. <risa> No, no, ni hablar, no, no, es que además no estaba en mi programación, ni ni, ni, ni pensarlo, ni pensarlo, era empezar a llamar, a, tenía dos nanis y empezar a llamar a una nani si esa no podía a la otra y mira, la niña está así, no sé qué, no sé cuántos, quédate en la farmacia y ahí es el pedido por teléfono, ves a buscar el motín de los
1: niños y no sé, bueno, todo el... el... Y todo esto sin que nadie en la oficina se diera cuenta.
0: Exactamente, no, 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 sin que nadie en la oficina se diera cuenta y seguir con mi trabajo como si nada, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y todo estuviera.
1: Uno habla de estas épocas y la gente piensa que es como que uno hubiera estado, no sé, eh, hace tres siglos, pero la verdad era otro ambiente de trabajo bastante, bastante challenging. Eh, Tú. ¿En algún momento dijiste, esto no lo puedo hacer, yo tengo que ponerme a hacer otro trabajo que me quite menos tiempo?
0: No, eh, no porque primero a mí el trabajo, además de ser mi eh, source of income, digamos, siempre me fascinó. Uh -huh. A mí me encantaba y me sigue encantando hacer este trabajo. Entonces, y además también pensaba que mucho no sabía hacer otra cosa, ¿no? entonces como que no se me ocurría otra cosa, o sea, eso era es que no sé, hay cosas en la vida que son, que no tienen uh -huh. otra alternativa, ¿no? y entonces era que yo trabajaba así y tenía dos niñas, ¿no? y un perro, era y entonces, eh, bueno como que uno aprende a manejarlo y, y, a, y a veces sentirte culpable, sentirte culpable por los niños y sentirte culpable por el trabajo, ¿no? Pero, uh -huh. pero como todo, ¿no? Va pasando, los niños van creciendo, eh, ellas, yo a veces, les, a veces que me da el ataque, les digo, ay, perdón que no estuve aquel día que, de tu graduación, porque estaba en, no sé, Londres, ¿no? O en París o en cualquier otro lugar, y ellas dicen, bueno, sí, ah,
1: pero tampoco fue tan importante. sobre Sobrevivimos, mami. ¿Y qué te dicen ahora? ¿En qué momento como que te diste cuenta que habías hecho un buen trabajo como mamá, ¿tú eh, tuviste un momento así en que tus hijas se voltearon y dijeron, mami, todo lo que hiciste valió la pena, te veo, te reconozco? Sí, en,
0: en momentos, ellas eh, son eh, directoras de arte para comerciales, tanto de, fo de fotografía como spots, y, y la verdad es que trabajan con un montón de egos y, y a veces me dicen, Mami, entiendo tanto, porque claro, tal vez no son los talentos en sí mismos, pero sí las agencias, los clientes, eh, toda esa, esa política que me vieron viviendo, ¿no?
1: ¿Tú, tú crees que tu, el ser mamá te ayudó a convertirte en mejor ejecutiva?
0: Sí, definitivamente, sí, sí, sí. sí Bueno, por, pues, qué? por, por, por varias razones. Primero porque me hizo una persona más compasiva y por supuesto me ha hecho entender eso, pero también me ha hecho entender muchas otras cosas, que el trabajo es fundamental y yo soy muy muy apasionada con eso, pero también me parece que es importante eh, no sé, tener una vida personal rica y los hijos te obligan a tenerla de hecho, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú cómo describirías tu estilo de de your management style?
0: Bueno, mira, es gracioso que me preguntes eso, porque yo le hice la pregunta a mis empleados y después te digo, gracioso lo que me contestan. Me parece muy importante crear equipos. Yo soy bastante exigente a la hora de las personas que van a trabajar conmigo. Ahora, una vez que trabajas para mí, yo confío 100% en tu criterio, en el criterio de todos mis empleados, en el criterio y en su responsabilidad y en su manera de hacer las cosas. Eh, así que podríamos decir que, si bien no soy democrática, porque sí eh, soy, digamos, yo creo que, hay que tiene que haber un capitán de barco, porque si no, es un caos, ¿no? Eh, sí confío muchísimo en lo que me dice mi equipo y confío muchísimo en su opinión. Entonces, no sé, soy una líder, eh, ¿qué podría decir?, Exigente, pero me dice que cuando yo quiero algo tengo, mira qué gracioso lo que me ha dicho de nombre, ¿no? Passive Pagani Pressure.
1: I like that, it's your ppp.
0: Tipo, 11 de la noche, sé que son las 11 de la noche y no pretendo pero, que me contestes ahora, pero esto es urgente.
1: Y no pretendo que me contestes ahora, pero contesta. <risa>
0: Es el paso, el en y el Pressure.
1: <risa> Lu, tú te fuiste de Sony con una carrera brillante y, si mal no recuerdo, siendo la ejecutiva mujer más alta que tenía Sony en ese momento. Esto fue hace unos, ¿qué será? Ocho años, ¿verdad? Sí.
0: En ese momento era Senior Vice President de Marketing Global Latin, digamos. Se hacía latino para el mundo entero, sí.
1: Imagínate. Y te vas de Sony... Y empiezas un venture completamente nuevo, eso es muy difícil de hacer cuando uno no tiene el título de Senior Vice President of Global Marketing y la compañía Sony detrás. O sea que te sentiste que estabas arrancando desde cero y qué tipo de presión sentiste con eso. ¿Cuál era como el, el mind frame en ese momento?
0: Bueno, naturalmente era un, un montón de cosas. Eh, por un lado, una sensación de libertad, que es muy bonita. Por otro lado, un miedo tremendo, porque claro, digamos, el, el trabajar para una corporación, así como te dan muchas obligaciones, también te da un soporte extraordinario, ¿no? En muchos sentidos. Si de repente era yo solita, entonces sí, por un lado, me sentía muy contenta y con muchas ganas de hacer cosas y convencida de que había una manera y un ethos de tener una compañía que iba a ser completamente yo, completamente mis creencias, ¿no? Y, uh -huh. y por otro lado, un miedo tremendo y, y sinceramente sentir, wow, ¿y qué pasa si sí, no? And what if, what if it doesn't work out? What if uh, I don't know, nobody wants me? What if. Y entonces uh -huh. en ese momento, que de, así tan convoluret, digamos, eh, traté de ordenarme, ¿sabes? Cómo decir, bueno, qué es lo que de verdad quiero, cómo de verdad quiero encararlo, ¿Cómo quisiera que, hasta cómo quisiera que fuera mi oficina, cómo me gustaría que fuera, no sé, todo, y, y así me fui calmando y además tuve la, la buena fortuna, de hecho, que justo en el momento que ya terminó mi No Compete con Sony Music, Shakira me pidió si podía ser su consultant. Ella tenía su, su fundación y un traba, una, dos shows que hizo en Latinoamérica, eh, además la canción del Mundial y todo eso. Y fue muy bueno para mí porque fue una transición con la misma gente. O sea, seguía hablando con la misma gente, pero ya fui formando mi compañía de una manera eh, más eh, bueno, como más real, ¿no? Digamos, yo podía llamar, a, no sé qué podría decir, a, al productor de videos más grande de Estados Unidos y decirle, habla a Luana Pagani Solo Music y me tomaba el teléfono. Eh, si sí, yo tenía mucho temor de decir, bueno, ahora habla a Luana Pagani solo y que me digan, no, mire, está ocupado, ¿no? ¿Y eso te pasó mucho? Realmente menos de lo que temía, pero sí, claro, me pasó. Me pasó que quería. Eh, contratar a una compañía para que me, me hiciera eh, en ese momento digital marketing y me contestaron: No, mire, ustedes muy pequeños, nosotros solo trabajamos con compañías que son Fortune 500. Yo, ¿cómo, ¿cómo me hacen esto? <risa> claro, de repente fue un reality check bastante interesante también, ¿no?
1: Mucha gente ha salido de sellos y y realmente no logran tener éxito. Yo siento que tú estás teniendo mucho éxito ahora como parte de SayTrack. De hecho, oigamos una canción. Tú. Y dime, si en una rosa estás tú, Lu, ¿qué acabamos de oír?
0: Esta canción es una canción de Los Ángeles Azules que,
1: llama, que es como un clásico de Los Ángeles Azules que se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Y para los que no sepan, interrumpo, perdóname, Los Ángeles Azules son un grupo de cumbia mexicano, ya mayorcitos, eh, que se han vuelto como un fenómeno social, yo diría, y que graban con una serie de artistas de todos los géneros y que hacen giras desde México hasta Estados Unidos, hasta Colombia, Argentina, por todas partes. Este es un grupo de hermanos y hermanas eh, que tuvieron una de las giras más exitosas en Estados Unidos el año pasado. Entonces tienes aquí These Unlikely Stars, porque no es que, sean, no es que sea Ricky, Martin o Shakira, es Los Ángeles Azules.
0: Tal cual, 40 años de trayectoria, ¿no? Fuimos a Argentina con, con mi socio y estábamos sentados en un restaurante mostrándole una canción a un hombre de la televisión. Era una canción de nuestra artista, uh -huh. Jimena Sariñana, con Los Ángeles Azules, ¿no? Y el uh -huh. camarero nos dijo, pero esos son Los Ángeles Azules. Y, y nosotros dijimos, sí. Y entonces eh, él dice, sí, no, soy, yo soy súper fan de ellos. Entonces es como una cosa increíble, ¿no? Y al día siguiente tuvimos un encuentro con Damiana Mato de Sony Music y le contamos esto, y de repente en esa reunión nació la idea de hacer un disco en Argentina con artistas jóvenes y, y diferentes, realmente, que no tienen nada que ver con, primero, ni con México, Con Los Ángeles con Azules. Artistas, ¿no? <risas> es, y exactamente. Mm -hmm. Y con la cumbia mexicana de, de la Ciudad de México Y hacer este disco en, en un teatro Esto pasó justo antes de la pandemia Fue una experiencia hermosa Y además un disco Nominado por los Latin Grammys Nominado para el Premio Lo Nuestro Nominado en todas partes Muchas de las canciones fueron eh, número uno en Latinoamérica, en Argentina, en México. Y aquí en Estados Unidos, artistas como Abel Pinto, que nadie conocía, fue número siete en la radio. Entonces fue como un proyecto tan diferente, ¿no? Al que, claro, uh -huh. pusimos muchísima energía, vino la pandemia. Y de repente, hace poco, en Argentina, hicimos cinco shows sold out en el, en el Luna Park, que como sabes, es un... El, el, el venue más importante de Buenos Aires y de Argentina y podríamos haber hecho 10 y una gira sold out en Latinoamérica y bueno, y ahora tenemos otras 37 ciudades en Estados Unidos. Esta canción y este proyecto fueron tan eh, bonitos y tan... Eh,
1: artesanales es hermoso ¿no? ¿Cuál es el reto más grande para ti de trabajar en una compañía como seitra que es parte de Ocesa en México pero que quizás otra gente no conozca el nombre además tienes un rol como híbrido ¿no? porque eres presidenta de que en Estados Unidos pero eso conlleva management y también conlleva promoción de giras ¿no?
0: Somos una agencia de management y también de booking y también de management activo.
1: No sé cómo, si se puede, si existe ese
0: formato, que es que realmente nosotros cuando tenemos una gira, bueno, yo personalmente miro a diario el ticket count de, de todas las ciudades, de todos los artistas que tenemos en gira y eh, hablo con el promotor, me preocupo por el marketing de ciudad por ciudad, me preocupo, por supuesto, que esté la música en la radio y... Leo los analytics de Spotify, Amazon, eh, Pandora, bueno, todos los DSPs a diario para... para a, diario. ¿A diario? Sí, 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 sí. Soy un poquito, eh, no voy a decir obsesiva, pero sí me gusta... Pero sí.
1: <risa>
0: <risa> pero sí. No voy eh, a decir que obsesiva, pero sí. Pero sí. Pero, pero eh, realmente eh, como nos preocupamos porque cada, cada show sea único, ¿no? ¿no? No que una gira se venda bien en general, sino que y entender cada mercado y entender bien el venio al que estamos enviando a nuestro artista y, y, y no, que no sea ni muy grande para él ni muy pequeño para él. O sea, realmente entender eso y trabajar eso. Entonces... Es mucho trabajo, pero es muy fascinante a la vez.
1: ¿Qué fue lo más difícil de esta nueva vida, Luana? Bueno,
0: el, eso que te dije de, de tener todavía la idea Sony eh, de las cosas y, y que no me hicieran caso. Otra vez quise ir a, una, a un meeting de estos de Big Labels o no sé qué y me dijeron, no, usted aquí no, no corresponde. Mm. <ríe> eh, yo creo que cuando uno trabaja en una corporación eh, bueno, eres tú, por supuesto, y tienes tu valor y, y todas las cosas, pero también es el valor de la corporación, cuando trabajas en una compañía pequeña, tienes que usar más tu personalidad, en realidad es como, eres tú, ¿no? Eres tú la que llama y, y eres tú la que, porque también aquí realmente en Estados Unidos, tú decir que Zaytrak es una compañía asociada con Ocesa, pues, realmente les traes sin cuidado, ¿no?
1: Entonces, ¿cuál es el secret superpower de Luana Pagani? Oh,
0: no sé. Ojalá que lo supiera. No, no sé. Eh, quizá el, el eh, que de verdad me, me gusta, me gusta lo que hago y me gusta me gusta conectar gente. Me encanta ir a un show y ver que la canción que escuché en mi oficina haciendo un demo la canta en 10.000 mil personas. Me, uh -huh. eso me emociona y me, y no y nunca se me hace viejo. Eh, nunca es esto que yo digo, no, mira, eso ya lo viví tantas veces que no me importa. No, no nunca. Creo que ese es el secreto, ¿no? El secreto es que no, sé, no aburrirse de lo que uno hace, sino hacerlo todos los
1: días como si fuera el primero. O el segundo. I love ¿no? that. Mal día. <risas> He notado que Seitrak no tiene artistas urbanos en su repertorio.
0: Nuestros artistas son más mexicanos o regionales mexicanos. Yo creo que uno puede hacer muchas cosas, pero está bueno hacer, ser especializado también. O, claro, naturalmente me encantaría encontrar ese artista urbano que, que me encantara y que pudiera trabajar, ¿no? Y que, y que se co coincidiera, pero realmente no, no se ha dado y tampoco ha sido una desesperación de la agencia buscar un artista urbano. Últimamente nos hemos especializado más en el regional mexicano y la verdad es nos está yendo muy bien con artistas que estamos desarrollando, bueno, naturalmente con Alejandro Fernández no lo estamos desarrollando nosotros, sino que ya lo trabajé en mi otra encarnación y ahora tengo la alegría de volver a trabajar con él, eh, pero por ejemplo, eh, Jos Favela, que es un gran artista y que está creciendo muchísimo, y Irland García y otros artistas regionales mexicanos que esperamos establecerlos más en este mercado
1: ¿no? ¿Y qué consejo le das tú Luana a un artista que está empezando ahora?
0: Justamente el otro día me vino a ver un, una muchacha con muchísimo talento ¿no? y entonces me dice bueno ¿qué hago? que era compositora por cierto y en ese caso le dije mira voy a conseguirte Songwriting Camps eh, porque es el, yo creo que estamos en la era de la colaboración y, y es importante. Eso es un paréntesis. Ese es uno de los consejos que le daría y la otra, naturalmente, que, que crezca su social media. Que si bien el Instagram es la vida, digamos, en el Instagram o en TikTok o, o en cualquiera de Snapchat o cualquiera de estos YouTube o lo que sea, muchas veces muestras la vida que te gustaría ser y no la que es. Sí es importante. Conectar a través del de social media con, 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 tus, este, con tus posibles fans y, y crecer desde allí. Y también tocar, cantar, ir a tocar en un bar, conectarse con la gente, ¿no? A veces, uh -huh. le, a veces un artista viene a nosotros y dice, no, yo quiero ser artista, y le preguntas, pero alguna vez, no sé, tocaste... Fuiste a cantar o a tocar la guitarra o lo que cante, toques en, en un bar y te dicen: No, no, es que yo primero quiero ser artista. Entonces piensas: No, en realidad lo primero que tienes que hacer es estar allí, ver la gente, ver qué, cómo te responde, aprender, ¿no? Aprender a conectar esa cosa y hacer lo mismo en, en social media y hacer lo mismo, no sé, hacer tus propios pequeños vídeos, etcétera, y empezar a conectarte con las cosas. Y después, sí, eh, tener el apoyo de alguien de profesionales que te vayan guiando, ¿no? Y otro, otro consejo, no firmes cualquier cosa. <risa> También, ese es un buen <risa> consejo. Eso siempre le decía a mis hijas, ¿no? Eh, es más difícil eh, decir que no cuando te están diciendo que eres un genio, ¿no?
1: Claro. Luis, ya para terminar, dime cinco canciones que tengas en tu playlist que debamos oír todos.
0: Mi playlist es bastante este, variado, ¿eh? Pero bueno, uh
1: -huh.
0: ahí, ahí voy. Eh, Jack Johnson, Banana Pancakes. Es una okay. que mucho porque me hace sentir como todo está bien. Eh, eh, ahora también estoy escuchando mucho a Camilo. Me encanta Vida de Rico. Me parece... Uh -huh. muy
1: difícil, a mí también.
0: Alegre, que todo está bien. Algún día, sí, los de verano, escucho a Bob Marley todavía cualquier canción de Bob Marley. Oh, esta mañana me enganché con una canción de Dua Lipa y la escuché diez veces.
1: Eh, y me queda uno. Y de los tuyos, dame uno de los tuyos para que no se ofendan.
0: Hay muchos días que, no voy a decirte dos de los míos para que no se ofenda. Hay muchos días que escucho a Alejandro Fernández Hay una canción que se llama Te olvidé, que no sé por qué me pone contenta Bueno, me pone contenta porque está buena Y, este, y, y hay una canción de Los Ángeles Azules que se llama Cumbia del corazón que, En la que participa Carlos Vives, que es preciosa y alegre Y dan ganas de bailar y de estar de buen humor Que la escucho mucho
1: también Maravilloso Luana, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Latin Hitmaker, el podcast que cuenta las fascinantes historias de los ejecutivos detrás de los éxitos y los artistas. Hasta la próxima. Latin Hitmaker The Billboard es presentado por Siri National Bank y producido por mí, Leila Cobo, con Nuria Net y Alex García de La Coctelera Music. Producción adicional de Andrés Rivera, edición a cargo de Daniel Mo Díaz. Suscríbete a Latin Hitmaker en Spotify, Apple o tu plataforma favorita. Los espero en el próximo episodio con más historias de las grandes cabezas detrás de los hits, aquí en Latin Hitmaker.